0: Hallo
1: Matthias. Hallo Sven.
0: Hi. Willkommen im Wonnemonat November. Das ist ja schön. Ist das so? Ist das der neue
1: wonne -Monat?
0: Ja, ja, ja. Also, also auf der nach oben offenen Lauterbach-Skala habe ich ja gerade schlechte Laune von ungefähr 95. Okay, erzähl, warum? Weil, weil mir alles auf den Keks geht. Ich, hab, ich, ich hatte irgendwie mich der Illusion hingegeben, dass meine medizinische Großtat epochale Veränderungen nach sich ziehen würde, ne, dass wir eigentlich jetzt über ganz andere Dinge sprechen, aber du hast es vielleicht mitbekommen, die Öffentlichkeit schert sich ja gar nicht um meinen medizinischen Erfolg. Ja, ja, ich habe das wohl, so, mich hat das auch enttäuscht, ich dachte, wir, ich,
1: also du bist jeden Tag dann in der Zeitung und wir sind fertig mit dem ganzen Thema und dann kommt ja. dieser Söder irgendwie und sagt so Sachen, wo ich denke, kann er den nicht lesen oder guckt er uns nicht. Ja. Was hat
0: er denn gesagt? Also ich habe dann auch bewusst gesagt, dann höre ich euch auch nicht mehr zu,
1: ja. Achso, ja, das ist ja auch eine ganz gute Taktik. Nee, Söder hat ja nur gesagt, ähm, also sinngemäß oder... Nee, nicht sinngemäß, sondern Freedom Day gibt es, ähm, <lacht> lachend... Ja, ist ja albern, Freedom Day gibt es bei 100% Impfquote. Da habe ich dann gedacht, okay, der hat also Matthias offenbar noch nicht gehört oder... Das dauert ja auch ein bisschen länger vielleicht in Bayern.
0: Hat der das ernsthaft gesagt?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, es sind ja so einige. Also ich dachte auch nach deiner, deiner Großtat... Ja, ich dachte, ich kommen da im solchen Block dazu, aber wir können auch mit, dem, mit unserem solchen Block anfangen. Also wenn Herr Wähler sagt, natürlich müsst ihr euch jetzt alle zweimal im Jahr boostern lassen, das habe ich euch doch immer gesagt. Hm. Auch da denke ich, hat Herr Matthias Burchard nicht verstanden, das Virus ist Vielleicht besiegt. Wiederholen
0: wir nochmal für unsere Zuschauer, die neu dazugekommen sind und die, die letzte Sendung möglicherweise nicht gesehen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, Nein, mir ist sind. es in der letzten Sendung gelungen, nicht nur das Virus zu isolieren, ich habe mich übrigens vertan, ich kriege die Millionen nicht von Bodo Schiffmann, sondern von Samuel Eckert dafür, dass mir das gelungen ist, Samuel, mhm. ja, Kontonummer schicke ich dir, ähm, es ist Sondern, jetzt auch schon eine Million nicht mehr 100.000. Okay. Es ist eine Million, ist mir gesagt worden. Also ich finde aber auch, selbst das ist ein entscheidender Betrag im Hinblick auf die wissenschaftliche Sensation, die mir da gelungen ist. Mhm. Sondern ich habe ja auch das Virus besiegt. Ja, es ist, ja. Ich habe ja auch die Pandemie für beendet erklärt. Und ähm, das ist ja durch einen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis. Also jeder, der jetzt, äh, der das bestreitet, ist ja Wissenschaftsleugner. Ja, weil ich bin ja Wissenschaftler, ich habe einen Doktortitel, ich hatte sogar ein, mhm. ein weißes Obertal an, also mehr Glaubwürdigkeit und Seriosität geht nicht und nachdem mir das jetzt gelungen ist, ja, denke ich, hat mir mit Konsequenzen gerechnet und, und die sind ausgeblieben, weil scheinbar, und das ist so eine so eine ganz böse Vermutung von mir und dann musst du bitte weitermachen, äh, es, es vielleicht gar nicht primär um medizinische Fragen geht bei der aktuellen Diskussion, sondern eher um politische. Vielleicht Nein. sogar um ökonomische, ich weiß es nicht.
1: Das sind ja steile Verschwörungsthesen. Ja, okay, gut, ja, können wir aber mal,
0: meinst du? Ich unterbrach dich, du wolltest noch was... Nein,
1: nein, nein, ich bin komplett, folge dir gern. Also, ähm, Du meinst, es könnte andere als medizinische Gründe haben und es interessiert die Leute gar nicht, dass du das Virus besiegt hast, weil sie eine andere... Hat. Diesen Verdacht habe ich aber schon, schon ein bisschen
0: länger, das scheint sich jetzt zu bestätigen, ja. Ja, ich glaube, das sind Wissenschaftsleugner diese Menschen, die das, die das momentan nicht akzeptieren <lacht> wollen. <lacht> diese, diese, diese
1: Drostens und, und, und genau. Lauterbachs und wie sie ja. Alle das, heißen.
0: Ist, das ist ganz, ganz übel und das, also das ist ja auch. Ich, du weißt, ich bin ja sehr interessiert sowohl an feinstofflicher als auch an grobklotziger ähm, Fehlverhalten, Diskriminierung und gesellschaftlichen Verwerfung. Und mhm. ich bin einem neuen Phänomen auf der, auf der Spur, dem Denialismus. Hast du davon schon mal gehört? Ähm, bisher nicht. Ich ahne, was es ist, aber <lacht> ja, ja. Das ist
1: eine wissenschaftliche Disziplin, die Erforschung ja, des Denialismus? Ja, das ist eher oder?
0: der Gegenstand einer wissenschaftlichen Disziplin, sowohl soziologisch als auch psychologisch. Also man beschäftigt sich und man beschäftigt auch junge Menschen mit diesem Thema an den Hochschulen. Und mhm. das Thema sind, den äh, to deny, Englisch heißt abstreiten, leugnen. Ja, und diese, mhm. das, das deutsche Wort ist eigentlich noch schöner, Leugnismus. Ich finde, das sollte man auf Tassen drucken und irgendwie in unserem, in unserem Store verkaufen. Leugnismus. Ähm, und dann an den Hochschulen gibt es Seminare, an denen jungen Menschen darauf hingewiesen werden, dass es bedenkliche gesellschaftliche Tendenzen gibt, nämlich andere Menschen, die bestimmte Dinge bestreiten. Und wie man mit denen umgeht und wie man die bewerten muss und dass man die schlimm finden muss, lernen die Leute da.
1: Ach so, also das ja. heißt, es gibt, okay, das passt ja ganz gut zu der Festlegung unseres ähm, Vor Vorzeigephilosophen Steffen Seibert, der ja gesagt Ach. hat, ähm, ja, ja, der hat sich ja aufgeschwungen zu ganz neuen Höhen und ähm, hat doch äh, ewige Wahrheiten ähm, verkündet. Genau. Das ist ja genau. auch so ein Punkt, da hast du ja recht. Also das heißt, es gibt tatsächlich, anders als Weizsäcker noch 94, glaube ich, gesagt hat, Vorsicht mit solchen Aussagen, dass es also jemand sich im Besitz der alleinigen Wahrheit wählt, wähnt, das wäre so richtig der, der Weg ins Ende. Dann sind wir ja fast da, oder?
0: Genau. Also es ist Seibert eine wahrheitsfundierte Demokratie. Früher war hm. die Demokratie ja der Ort des Aushandelns und der das Geme der gemeinsamen Suche nach dem Richtigen. Jetzt haben wir ein Fundament, das war bisher nur möglich in äh, theokratischen Staaten, also da, wo ein, ein Gott, ja. eine metaphysische Wahrheit äh, uns dieses Fundament gegeben hat. Das ist jetzt auch neuerdings möglich dank Stefan Seibert in diesem Raum. Und deshalb ist der Denialismus natürlich auch sehr, sehr legitim und auch notwendig. Also das ist ein bisschen wie die Inquisition. Leute, die abstreiten und leugnen, müssen entsprechend äh, identifiziert und auch sanktioniert werden. Was ich witzig finde an diesem ganzen Leugnerkram, also ich meine, das ist ja natürlich auch jetzt mal ernsthaft gesprochen, ähm, hat natürlich eine Tradition im Hinblick auf diese Holocaust-Leugnungsgeschichte und dadurch ist jedes andere Verwendung von Leugnung, da klingt dieses Thema ja mit. Das heißt, mhm. es ist nicht nur eine Abstreitung einer, einer, einer Aussage-Thema, sondern natürlich auch eine moralische Bewertung mit im Spiel. Also wer irgendwas leugnet, der ist auch immer böse, ne? weil sonst. Würde man ja von Skeptikern sprechen. Und interessant finde ich auch die, die Wortbildungen, die dann so entstehen: also Klimaleugner, also leugnen die Leute, dass es ein Klima gibt, Virusleugner, leugnen die Virus, Wissenschaftsleugner, leugnen die die Existenz von Wissenschaft. Ja. Mhm. Ich selbst bin ja denialismusleugner, ich streite ja an, <lacht> dass es dieses Phänomen
1: gibt. Ja. Ach, ich bestreite gar nichts, nur mein Lebensunterhalt, Gilt das auch? Ja,
0: das ähm. geht. Das <lacht> Lebensunterhaltsleugner.
1: <lacht> Bestreiter, ja. Es ist aber, das passt ja ganz gut ins Bild, in die, die Nachrichtenlage auch diese Woche. Also, wenn man so sieht, dass Facebook die Regeln geändert hat, wieder mal, hast du vielleicht mitbekommen, Mann. Nein. Äh, seitenlang ist es jetzt nochmal erweitert worden. Du was liest wahrscheinlich alles,
0: diese AGBs, ne? Du klickst die nicht so weg wie wir, ja, sondern also du ne, liest die
1: durch. Ja. Genau, ich lese alles und denke dann, das ist ja alles gar nicht zu fassen, aber also Facebook hat es äh, verändert, die, die Regeln mal wieder. Die Covid-Richtlinien des Hauses, und man darf einfach viele Sachen nicht mehr behaupten, zum Beispiel, also nur ein Beispiel von vielen zu nennen.
0: Psst. Ja. Wir wollen doch möglicherweise auf Facebook auch, und das kannst du jetzt ja gar nicht sagen, also. erkennt der Algorithmus, dass man das jetzt als Zitat sagt?
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Achso, wenn du meinst, wenn ich jetzt sozusagen Zitatrecht
0: verletze, nein gut, also. Nein, der, nein, 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 <lacht> Was ich meine ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich streite ab, dass die dass die, dass der, dass die Impfung den Erfolg hat, den die Politik verspricht, könntest du ja mhm. sagen. Mhm. So. dann, du, dann, werden dann wir hört das der Algorithmus und dann sagt er sofort, wir werden gesperrt.
1: Ja, okay, dann formulieren wir anders, hast du völlig recht. Also Grundwahrheiten wie die von Steffen Salbert, der nennt das Grundwahrheiten. Mhm. Also da wird jetzt irgendwie, ne, das hat nicht hinterfragt zu werden. Es ist eher so, dass ähm, gewisse soziale Netzwerke ähm, dich sofort sperren, wenn du behauptest, Impfungen hätten Nebenwirkungen. Nein! Doch, also wenn jemand die Fake News verbreitet äh, nach äh, Impfungen wie der, der derzeitigen äh, Träten, irgendwelche Herzgeschichten auf oder Nervenkrankheiten oder solche Dinge, dann wird er sofort gesperrt. Das betrifft natürlich auch alles andere. Also wie gesagt, es sind viele, viele Seiten. Und Aber das habe ich noch nicht verifiziert. Die Briten sind ja sowieso immer ganz weit vorne, was so, so Fake News und Presse mhm. ja viel schärfer, als wir hier wissen. Angeblich geht es da auch jetzt dann zwei Jahre in den Knast, wenn man solche Fake News verbreitet in der Presse. Das müssen wir
0: verifizieren. Natürlich. Ja,
1: ja, das mache ich. Also ich bin jetzt, das war jetzt bisher noch nicht irgendwie noch nicht so richtig im Mainstream angekommen. Das mache ich für nächste Woche mal. Aber es ist jedenfalls die äh, Du hast recht, also bei Religionen ist das halt so und bei, bei kultischen Veranstaltungen dass man sagt, der, jeder der das bestreitet der geht direkt irgendwie in den Fluss. All das, ähm, ja, bei, bei gewissen ja Religionen, eigentlich
0: immer bei denen, die sich ihrer selbst noch nicht so sicher sind. Also die Religionen, die eigentlich ähm, sagen, wir haben da was und das ist uns kostbar und ob ihr das jetzt auch wollt oder nicht, ist uns egal, weil wir wissen ja, dass das in Ordnung ist. Ich mhm. glaube, es ist auch immer ein, ein Zeichen noch von, von Irritation, dass, dass, man, dass man das so, wenn man das so aggressiv verteidigen muss, könnte es sein, dass so ein kleiner Zweifel in einem selbst auch noch am Werke ist. Mhm. Hast du übrigens
1: gesehen, das fällt mir jetzt gerade mal als, als Zwischendurchfrage ein, hast du gesehen, dass jetzt die, die Katholiken irgendwie testweise mal probieren, Gott mit Gendersternchen zu schreiben? Das fand ich eine ganz schöne Idee. Ich bin ja auch der Meinung, dass im Pantheon irgendwie ein bisschen wenig, wenig Damen unterwegs sind. Aber ob man Ich das sage,
0: diese genitalische Repräsentation gilt nicht ja, nur für den ja. Bundestag, sondern auch
1: <lacht> das für den Olymp. ist völlig, völlig unvorbereitet. Genau, weil bei den Griechen war es doch noch so, dass man das alles schön besetzt hatte mit, also auch tatsächlich wahrscheinlich irgendwie <lacht> genitalisch äh, fair, müsste man jetzt mal durchzählen. Ja. Bis auf Priapost, den können wir mal rauswerfen. Das Nein, ich, ich bin ja, so das ist nicht, ist nicht, ist nicht Ist nicht jugendfrei. Nee, Priapos ist eher. Ja, komm, wir
0: machen nur hier eine ganz seriöse Sendung für Erwachsene. Komm jetzt, Lisa auch. Priapos, ein Priapos ist auch, so, auch so ein Gott. Ist, ne? Also
1: ja, Pfizer hatte irgendwie seine seine Hände auch schon irgendwie in der Mythengeschichte offensichtlich, weil das da so ein kleinen hatte Gott der gibt der, der, Dysfunktionen der, und und irgendwie der hatte der eher eine dauernde Nichtdysfunktion. Und das, deswegen <lacht> so, das heißt es ja Ja, deswegen heißt das Priapismus, wenn man also ständig so. Also das ist ja genau. Das ist also in die Medizin. Also Pfizer war schon in der Mythengeschichte offensichtlich ähm, voll dabei. Jedenfalls, okay, gut. Wo waren wir? Oh, bei den Göttern. Bei den Göttern. Ja, also nichts gegen gender -Sternchen, aber ich wäre dann doch eher dafür. Ich denn hier?
0: Was auch immer. ein bisschen Infantilisierung gleiche äh, gleich ich diese Entgleisungen. Ein wenig aus. So, jetzt sind wir wieder auf so einem normalen Niveau. Okay, gut.
1: Genau, jetzt sind wir wieder im, im Sachlichen. Was wollten wir denn jetzt noch machen? Du wolltest noch über irgendwas sprechen. Ich habe auch noch was auf dem Zettel.
0: Nein, nein, nein. Wir wir. wollten nein, Ich finde das ist schon interessant, dass wir uns in äh, tatsächlich vormodernen Zeiten bewegen, wo sowas wie letzte Wahrheiten, und zwar nicht von der Wissenschaft, sondern von der Politik, Verkündet werden. Das finde ich sowieso find ich ganz gut. Ich habe mal irgendwo gelesen, wie funktioniert Wissenschaft. Man stellt eine These auf und prüft dann empirisch, ob man sie sagen darf. Ja, das ist also hm. nicht mehr die Wissenschaft selbst ist in der Lage auszuweisen, ob etwas Geltung hat oder nicht, sondern die Wissenschaft selber muss sich einem höheren Tribunal stellen, nämlich der öffentlichen Meinung oder der Bundespressekonferenz. Ne, dann könnte man dann muss man fragen, ob ich demnächst auch, wenn ich jetzt irgendwas eine Publikation habe, ob ich die jetzt Herrn Seibert schicken muss, ob, ich, ob das stimmt oder ob ich möglicherweise das an, an Facebook schicken muss, ob, ob das stimmt, was ich sage als Wissenschaftler.
1: Mhm. Ja, das aber es gibt ja da relativ einfache Vorschriften für Wissenschaft, was, was stimmt und was nicht vorher. Mhm. Von daher ist es ja nicht so schwierig, da muss Herr Seibert auch nicht selber also, Solange du das herrschende Narrativ, die Erde das eine Scheibe bedienst, ist an dem Rahmen alles in Ordnung. Oder hast du ja auch Vorgänger von Copernicus bis. Also, wenn es jetzt nicht so passt, dann liegt man das halt mal 100 Jahre in den Schrank.
0: Mhm. Dann
1: können wir noch mal ja nochmal. Apropos Pfizer,
0: ich habe gehört, dass die Studienlage zu den Impfstoffen nicht so doll sei. Und noch vielleicht ein, eins muss ich noch loswerden. Ich habe gehört, man kann gar nicht so viel Geld verdienen mit, mit, äh, mit Impfstoffen. Das wäre im Grunde ein Minusgeschäft für die. Mhm. Ja. Und da ist mir aufgefallen, weißt du, in, in welcher Straße Biontech? Ja. Residiert?
1: Ja, an ja. der Goldgrube. An ja, der Goldgrube, ja. genau. Na ja, gut, <lacht> können wir auch mal hinziehen. Das ist ja mehr so ein irgendwie so Hoffen und dem Schicksal was ja. entgegenrufen. Hallo hierher mit dem
0: Regenbogenende nee, Ja, das habe ich auch gelesen. Also, es ist mit da gab es da irgendwelche Whistleblower, hast du das verfolgt?
1: Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Auch die, die Dementi, also ist ja nicht so schlimm. Da hat es zwar bei den Studien halt vorsichtig gesagt Unregelmäßigkeiten gegeben, ist aber bei Pfizer nichts Neues. Also Pfizer macht das ja eigentlich immer so, dass die Studien in <lacht> abgelegenen, wir sprachen schon mal darüber, in Lummerland irgendwo in so einem kleinen Dorf und dann mhm. die Hälfte der Bewohner, die stirbt, die wird dann irgendwie nicht genannt in den, in den Auswertungen. Das macht Pfizer ja immer. Ich bin nur ganz beruhigt, dass die Politik das ja kommentiert hat und das Gesundheitsministerium erst ja, das ist aber nicht so schlimm. Okay. Also das war zwar alles beruhigt. gefälscht und getürkt, aber das ist jetzt nicht so schlimm, der, Wirk, der, der Wirkstoff, ich würde das jetzt nicht Impfung nennen, ähm, funktioniert ja.
0: Und, und hat es gibt keine
1: da, Nebenwirkungen. Genau, hat keine Nebenwirkungen, hat die STIKO mhm. ja nochmal unterschrieben, alle mhm. anderen auch. Wobei, da ist, finde genau, ich, wir sind, ja, wir, wir sind ja Wortklauber, du und ich. Also ich finde schon, dass man sagt, also Impfungen haben ja auch gar keine Langzeitnebenwirkungen. Das finde ich schon insofern Berechtigt so eine Aussage, nur das, worüber wir hier gerade reden, ist eben keine Impfung. Das ist der kleine, aber feine Trick. Also dass man sagt, Impfung, Impfstoff, fünf Jahre erprobt, nochmal fünf Jahre irgendwie an einer kleinen Gruppe beobachtet, dann zugelassen und Totimpfstoff hat dann nicht 20 Jahre später Nebenwirkungen. Völlig richtig. Aber das hier ist keine Impfung. Und wir wissen nichts darüber. So, jetzt höre ich auf.
0: Nein, gar nicht. Nein, nein. Jetzt ist mir, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass ist, dieser Impfstoff ist wirksam und er ist sinnvoll, er ist notwendig und er führt uns zum Freedom Day. Mhm. Und irgendwo habe ich jetzt trotzdem gelesen, dass sein da mhm. Kind gestorben ist im Zusammenhang mit der Impfung. Mhm. Und das hat mich ehrlich gesagt erwischt. Also, ich war irgendwie abgebrüht und habe blöde Witze gemacht und dachte, naja, irgendwie müssen wir da durch. Und jetzt ist ein zwölfjähriges Kind gestorben. Meine Tochter ist auch zwölf und ich denke, das darf doch eigentlich gar nicht sein. Also, darf. Darf man darüber reden? Ich finde ganz dringend, wir müssen darüber
1: reden. Warum soll man nicht darüber reden dürfen? Also ich habe, ja, ja, wie du.
0: Weil ich ja denke, weißt du, man, dass sie, diese Eltern sind ja jetzt ähm, sicherlich ja, schwer betroffen und, und traurig. Und ich weiß nicht, ob die das brauchen, dass wir das jetzt skandalisieren. Und ob das vielleicht deren Intimität verletzt. Oder ob die das Gefühl haben, dass wir das instrumentalisieren vielleicht. Wir beide ja sowieso nicht. Nein, nein, also, ich meine, nein, nein, erwähnen, ich meine,
1: erwähnen zu dürfen, dass, dass Kinder daran sterben, finde ich eher bei einem Mitgefühl für die, für die Eltern. Das ist natürlich das Schrecklichste, was einem passieren kann, generell. Dass das mhm. Kind stirbt, das ist das Falscheste und Schrecklichste, was es gibt. Aber man muss es ja auch für die anderen Eltern zumindest erwähnen dürfen. Und man muss es ja auch, auch das Wahrheitsministerium muss es ja fair darstellen. Das fehlt mir. Also dass man auch sagt, wir hatten vorher diese Zahlen haben wir noch mal auf dem Tisch gerade. Es gab eine, keine Fälle eigentlich. Es gab vier Todesfälle, vorerkrankte Kinder mit an, also an, nicht oder mit Covid in dem Zeitraum 2020, als wir nicht geimpft haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, das Wahrheitsministerium kann ja mal gucken, haben wir jetzt sehr, sehr viele Impfnebenwirkungen und auch die ersten toten Kinder. Und ähm, ich weiß nicht, ob dieses
0: Kind vorerkrankt war. So, das finde ich auch völlig albern. Also, dass man das ist finde ich total zynisch. Das war ja, sowieso halb genau. kaputt. Ja, genau. Also, ja. dann muss man, ich meine, da hat Reitschuster gut argumentiert. Ja, gerade dann hätte man es ja vielleicht nicht impfen sollen, ne, wenn man. Also, das, ja. ist so, das ist so, so, so zynisch. Also, das ist.
1: Aber da sind wir ja nicht nur mit dem Kind, sondern ganz, ganz grundsätzlich mitten in dieser ganzen für mich von Anfang an ähm, halbgaren Erzählung, die sich alle erzählen weiterhin. Mhm. Also ich glaube, die Italiener zählen jetzt auch nochmal neu und betrachten die, die mit und an Covid-Gestorbenen auch mal neu und kommen wahrscheinlich dann nur auf ein Zehntel oder ein Hundertstel der tatsächlich an Covid-Gestorbenen. Das hatte sich ja schon in Portugal irgendwie ein Gericht vorgenommen und gesagt, wir haben nicht so viele Covid-Tote. Und interessanterweise ist es jetzt ja auch so, dass die, wir lernen ja so viel, das in Österreich gesehen, wie man die Impfdurchbrüche und die Covid-Fälle zählt. Ich müsste wahrscheinlich das Zitat irgendwie suchen. Vielleicht kriege ich es aber auch zusammen. Also Dass man sagt, wenn jemand auf der Intensivstation liegt, ähm, mit Covid und zwar geimpft, dann wird er aber nicht als äh, Impfdurchbruch gezählt, auch wenn er irgendwie noch Herzinfarkte und sonst was hat. Also entscheidend ist einfach nur dieser, dieser Covid-Befund. Wir zählen die Impfdurchbrüche gar nicht mit. Hm. Das ist eigentlich eine Umkehr dessen, was wir von Anfang an gesagt haben, dass man sagt, man darf doch nicht jeden, der jetzt irgendwie auf der Intensivstation landet, als Covid-Fall zählen, nur weil du da irgendwie so einen PCR-Befund findest. Ja? Jetzt wird, wird das umgekehrt. Man sagt, wir können ja nicht jeden, der geimpft ist, als Impfdurchbruch zählen. Mhm. Okay, also es wird ein bisschen wackeliger, diese ganze Argumentation, aber man kehrt sie jetzt eben auch um. und muss dann halt sagen... Das ernst nehmen und sagen, es war nur ein Prozent dessen, was wir vorher angenommen haben, wirklich Covid-Tote. Dann landen wir genau da, wo Johannides von Anfang an war. Dass mm -hmm. man sagt, man darf es nicht sagen, aber es ist, ähm, es ist eine mittlere Grippewelle.
0: Ich würde es gerne nochmal in Zusammenhang bringen. Wir haben jetzt diesen sogenannten Einzelfall, dieses schlimme Schicksal dieses Kindes mm -hmm. und wir haben eine Zahlenlage. Und interessant ist, dass in der öffentlichen Kommunikation die Zahlen dann Wirkung entfalten, wenn sie der Macht dienen mhm. und dass sie keine Wirkung entfalten, wenn sie von unserer Seite kommen. Also alles, was du sagst, mag zutreffen, ja, wird zutreffen, äh, entfällt, entfaltet aber keine Wirkung, weil der Diskursraum nicht mehr argumentativ strukturiert ist, sondern nur noch durch Macht. Mhm. Das ist meine Befürchtung. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Möglichkeit einer politischen Gegenintervention ja auf der Ebene von Bildern besteht. Dass wir sagen können, es gibt einen Einzelfall. Ich gebe nur mal ein Beispiel vielleicht ein problematisches Beispiel, es gibt ja auch zum Beispiel Fotos von einem einzelnen Kind, das am Strand angespült liegt mit einem roten T-Shirt, du okay, hast das Bild vor dir, ne? ein mhm. ikonisches Bild, mhm. was die ganze Debatte im Rahmen der Migration und, 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 und Flüchtlingsdebatte das zweierlei Geschichten so gedreht hat, dass wir eine sachbezogene Argumentation kaum noch hatten, sondern dass wir hier eine, eine emotionale Funktion, äh, Diskussion hatten, wo vor allem Hilfsbedürft also Hilfsfähigkeit, Hilfsbedürftigkeit äh, zum Vertragen zum kam. Und dadurch gab es so eine Art Enthemmung im Hinblick auch auf andere politische Themen. Ich glaube, dass die, ähm, die Politik momentan ein großes Dar Interesse daran hat, Bilder und emotionale Aspekte unsererseits zu unterbinden. Das hat man gesehen bei der Bildkommunikation, bei den Demonstrationen, also etwa die Demonstrationen in Berlin, waren so gestaltet, dass es den Demonstrationszügen nicht möglich war, symbolische Orte zu erreichen, um dort den Eindruck einer großen Bewegung zu erwecken. Und ja. auch hier habe ich das Gefühl, dass dieses Kind, das hat keinen Namen, das hat einen Ort, das ist irgendwie ein Kind, das wird mit Vorerkrankung beschrieben, das Schicksal bleibt im Hintergrund, ja. aus guten oder vielleicht auch aus schlechten Gründen. Aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass da diese, diese Rührungsseite, die in diesem Schicksal stecken könnte, dass die neutralisiert wird. Und dann habe ich mich eben, das ist schon auch eine ernste Frage, ähm, ob, wir, ob es nicht auch zynisch wäre, zu sagen, uns kommt das gut zu pass, ne, dass das jetzt passiert ist. Wir machen dieses Kind jetzt zur Symbolfigur äh, einer, einer Gegenkommunikationsstrategie mhm. und haben damit möglicherweise einen Erfolg, aber wir instrumentalisieren damit das Kind. Jetzt könnte man sagen, die anderen machen es ja auch, die instrumentalisieren ja permanent irgendwelche Bilder von Leidenden. <lacht> Nun, das lasse ich als Argument nicht gelten, weil äh, wenn, wenn die anderen was Böses oder Falsches machen, dann ist es ja nicht legitim, wenn ich es tue. Mhm. Jetzt habe ich aber trotzdem nochmal einen Schritt drüber nachgedacht, weil da ja, interessanterweise dieser Vorwurf, dass es wird instrumentalisiert, also es gibt ja auch zum Beispiel ähm, ja, du merkst, wie schwer ich mir tue, das jetzt zu benennen. Es gibt, es gibt unglückliche Sexuelle, nein, nein, es gibt brutale, gewaltsame, verbrecherische Übergriffe von Menschen mit einer bestimmten Migrationsgeschichte gegen junge Frauen hier in Deutschland und zwar auch häufiger. Mhm. Und es, wenn dann bestimmte politische Gruppierungen das zum Thema machen, sagt man immer wieder, da werden Schicksale instrumentalisiert. Mhm. Und habe ich nicht lange gedacht, nee, darf man wirklich nicht. Aber inzwischen glaube ich, ist es anders. Ist in Politik nicht immer irgendwie ein Sachthema zum Ausgangspunkt von politischen Gesprächen und politischen Programmen zu machen? Ist das nicht erforderlich? Ist es sind wir sozusagen nicht gerade auch diesem Kind schuldig, dass wir die Frage nach den Impfnebenwirkungen in den politischen Diskurs hineinbringen? kannst das nachvollziehen also ich ich singe ich mit ja. mir selbst ne?
1: ja ja du also ich verstehe auch die den Reiz also natürlich müsste man ich bin nur einen Schritt weiter ehrlich gesagt wenn man dann sagt okay wir machen es so wie die Gegenseite das ist ja auch gar kein instrumentalisieren wir weisen darauf hin und dann kommt nur die Frage was willst du jetzt alles noch ähm, wie plakativ und wie emotional willst ich du das jetzt, ja aber das wäre ja das was die Gegenseite macht ich meine wir haben das okay. ja erlebt dass man das ganze Jahr dann irgendwelche 38-Jährigen, die gerade noch dank unserer Mediziner und der Intensivstation Covid von der Todesschippe gesprungen sind und sagt, ja, kommt aus Köln von RTL, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ja, das kommt vor. Das passiert übrigens auch ohne Covid, dass man mal mit 38 schwer erkrankt und wieder gesund wird. So, aber das ist ja alles dann irgendwie hm, Covid, Covid, mhm. Covid und mhm. habt ihr den nicht gesehen und habt ihr nicht die Brutkastengeschichte und habt ihr nicht dies?
0: Habe ich auch dran gedacht, genau. Ja.
1: ja, aber das natürlich könnte man das auch von unserer Seite dann, das ist ja ein schmaler Grad, das dann richtig ich zu spielen. Gut. Ich bitte um ein hohes Maß an Sachlichkeit, dass man es nicht so künstlich emotionalisiert, weil wir haben einen recht ähm, mächtigen Gegner, der das immer spielt und sobald wir, sehe ich ja auch in meinen Telegram-Kanälen dann manchmal sage, vorsichtig mit sowas, also genau. überprüft eure Nachrichten, ob sie auch wirklich stimmen, weil wenn ihr das zu hoch hängt und unser freundlicher Mainstream sich das dann schnappt, was wir da gemacht haben, dann diskreditieren wir uns komplett. Also von also daher finde ich,
0: Darf ich ja, gerade mal auf mich denn, das nachvollziehen? Ich, ich, ich bin übrigens, ich bin der gleichen Auffassung, es gibt so eine Art Mäßigungsgebot, <lacht> Und auch ähm, das, das lästige Problem, dass wir an uns selber höhere Ansprüche stellen müssen, als dass die anderen an sich selber auch stellen, weil wir ja sozusagen aus strategischen Gründen uns Angreifer machen würden und glaube ich aber auch, weil wir ja eigentlich die Guten sein wollen und deshalb uns nicht mit Mitteln besudeln dürfen, die, die die anderen verwenden, oder? Ja, das müssen wir mal besprechen, wenn die
1: Kamera aus ist, also wo das mit dem Guten aufhört. Ja klar, also nein, also es ist äh, trotzdem, wir müssen ja. Wir müssen uns an die Wahrheit halten. Das ist eine Einschränkung für uns. Das müssen die anderen nicht. Also eine <lacht> um, Ungleichheit. Ja, es erschwert es schon etwas.
0: Ja.
1: Also das, <lacht> <lacht> vor allem, da ja jeder, das Publikum immer davon ausgeht, dass alle lügen und übertreiben, ist es immer so, wenn man dann tatsächlich die Wahrheit sagt und nicht übertreibt, dann wird ja von dieser Wahrheit schon mal 40% abgezogen. <lacht> ja, du? Ja, das, ja, das, das ist also, hm. Aber Gut. das
0: hat, also ja, ernsthaft, also ich meine, das ist, ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir schon hier drüber sprachen oder in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube schon auch, dass wir ähm, sagen, diesen, diesen lauter Bachismus auch in den eigenen Reihen spüren, dass dass wir eigentlich ähm, auch eine Freude, nein, nicht eine Freude haben, sondern dass wir vielleicht so abgestumpft sind durch äh, die die Virenzeit und diese, dass wir in so einer Schockstarre sind, um überhaupt was zu spüren, brauchen wir irgendwie einen, einen höheren Input. Das heißt, wir eskalieren an dram die dramatischen Informationen, es muss dies und das und so weiter. Ich glaube, das ist psychologisch nachvollziehbar, aber strategisch einfach unklug. Und insbesondere, das ist ja das Komische, wir brauchen ja gar nicht noch irgendwie, dass wir durch das die Impfung auch noch vielleicht digital auslesbar mit irgendwelchen Identitäten versehen sind oder dass uns irgendwelche komischen Raumschiffe durch den Körper fahren. Die Fakten an sich sind meines Erachtens politisch schon so skandalös und inakzeptabel, dass wir da gar keine Übertreibungen und Eskalationen mehr bräuchten.
1: Mhm. Das funktioniert übrigens. Ich habe, also zumindest im Einzelfall, das ist jetzt sicherlich nicht. Ich habe tatsächlich mal mit einem älteren ähm, Verwandten, der dann auch mir sagte, wir sind in der schlimmsten, schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Ähm, und wie gefährlich das alles ist. Das hat tatsächlich funktioniert innerhalb von, von, ich glaube, wenigen Minuten. Also sehr sachlich, und nur mit den Zahlen und Fakten, das irgendwie diesen, den das aufzulösen, dieses Problem. Also, dass man dann schon sagt. Wir haben ja jetzt und sehen unsere nackte Zahlen zu unseren Impfnebenwirkungen, die irgendwie sind dann, glaube ich, schwerste Nebenwirkungen. so Weiß ich nicht, ich habe es vergessen. 16.000 verglichen mit sonst irgendwie 800 im Jahr oder 400. Ja. Also dass man sagt, und natürlich kommen auch viele von unseren ähm, braven geimpften Freunden langsam auf den Trichter, dass sie sagen, okay, wenn wieder sagt, na, das haben wir euch doch von Anfang an gesagt, dass jetzt jedes Jahr zweimal geboostert wird, und das ist ja ein Originalzitat, dann kommen ja von denen auch manche ins Grübeln. Man sieht es nicht nur hier, sondern auch in Israel, Also das ist, dass die Freude auf Impfung 345 4, 5, ähm, sich in sehr engen Grenzen hält. Und daher würde ich auch gerne, was ich hier mal gesagt habe, jetzt muss ich dich gleich noch mal fragen, ob wir nicht auch die Strategie noch mal wechseln müssen. Aber dass man, äh, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten und die Wahrheit sagen. Und zusammentragen. Mhm. Denn
0: Wobei auch wir natürlich nicht im Besitz der Grundwahrheiten sind, sondern unsere Aufgabe besteht, glaube ich, darin.
1: Oder? Scheiße, ich bin in die Seibert-Falle
0: gelaufen. <lacht> Nein. Nee. Ähm. Also zumindest den Streit um die Wahrheit vollbringen. Ich, ich, das würde ich gerne mal auflösen jetzt mit, mit dem wissenschaftlichen Modell, das normalerweise zuständig dafür wäre, äh, wenn sowas der Fall ist. Dann ist nicht zu sagen, ich habe recht und die anderen sind doof. Sondern eigentlich ist ja dann die Aufgabe, miteinander zu streiten. Das nennt man Dialektik. Ja. Da werden eigentlich zwei Positionen, die miteinander unvereinbar scheinen, miteinander ins Gespräch gebracht. Das heißt, wenn der eine sagt, die Erde ist eine Kugel, der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe, mhm. und die aufeinandertreffen und von, von demselben Objekt sprechen, dann können nicht beide Recht haben. Das heißt, sie müssten sich eigentlich so miteinander austauschen, dass sie sich so überprüfen, dass sie entweder feststellen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Oder vielleicht haben auch beide Unrecht und die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte. Mhm. Ja, auf jeden Fall wäre ja eigentlich dafür Wissenschaft zuständig, diesen Streit auszutragen und einer Lösung zuzuführen. Das heißt, man dürfe, dürfte sich doch eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe setzen oder irgendwie aus dem Diskurs herausnehmen, bis geklärt ist, was denn jetzt eigentlich stimmt. Es könnte ja sein, dass diese, Wir diese Impfung tatsächlich völlig ungefährlich ist, Ja. Es könnte aber auch sein, dass es Anhaltspunkte gibt, die du jetzt ins, als Wahrheiten ins Feld führst. Ja, die ich habe mich ja schon einen korrigiert. Zweifel daran. Nee, nein, nein, nein. Gut, nein das nennen wir das, das, ja das Fakten, aber das war doch immer Fakten, das Prinzip. Prinz, Prinz, ja, ja, Prinz nein, nein, von nein, ich wollte dich ja gar nicht kritisieren. Ja. Ich wollte, okay. was, ich, was ich sagen wollte war, dass man das nicht einfach ignorieren darf von der anderen Seite. Dass man äh, doch irgendwie, sozusagen, wenn, wenn das Ausgrenzen einer einer alternativen Deutung oder von Fakten notwendig ist, um die Wahrheit von etwas zu verteidigen, dann ist das nicht mehr eine wissenschaftliche Ausweisung von Wahrheit, sondern hat, dann hat das was Pseudoreligiöses oder Diktatorisches. Ja, das, das wollte ich sagen. Und dann würde ich halt sagen, und das bestätigt meine These, dass wir eigentlich ähm, die Wissenschaft als Ort der Wahrheitsfindung nicht mehr vorfinden, dass, das, dass dieser Bereich nicht mehr existiert. Das ist eben, um das mit dem Denialismus auch nochmal zu bringen, das wird interessanterweise in Zusammenhang gebracht mit Lobbyismus, dass man sagt, also es gibt zum Beispiel die Tabakindustrie, äh, hat ein Interesse daran, dass äh, die Gefahren des Rauchens wissenschaftlich nicht so stark zum Ausdruck gebracht werden. Und deshalb bezahlen die, habe ich jetzt im Wikipedia-Artikel noch gelesen zum Thema Denialismus, bezahlen die Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht so schlimm. Ja, mhm. Und genauso bei den Klimaleugnern und so weiter. Das Problem ist aber, dass die Gegenseite ja nicht ähm, neutral ist, sondern die wird eben von den anderen Lobbygruppen finanziert, weil eben die, die Wissenschaft äh, ohne Drittmittel kaum noch existieren kann heute und ähm, damit natürlich einen Teil ihrer Unabhängigkeit auch Preis gibt. Wenn man solche Forschungsanträge schreibt, dann ähm, muss man das reinschreiben, was erwünscht ist, was dabei rauskommt, damit es, äh, damit es bewilligt wird und diese Mittel gibt. Also das ist, das ist ein offenes Geheimnis. Geheimnis an, an den Hochschulen.
1: Ja, aber das ist also gut, das, dann wir missbrauchen eine Sondersendung. die Wir machen heute einfach drei Stunden. Also das ist ja, ja, natürlich. Ja, gelesen,
0: also ich, Das hat mich total gefreut. Die Leute fanden es fast zu kurz.
1: Ja, aber das ist ja, wo wir uns befinden, ist ja so ein, so ein nach, äh, nach der Aufklärung tatsächlich. Genau. Also, dass man sagt, alle Prinzipien, ich gehe noch viel weiter. Wenn ich ähm, platt gesagt, wissenschaftlich behaupte jetzt, okay, die Erde ist eine Kugel oder eine Scheibe. Dann bin ich ja als ähm, vernünftiger Wissenschaftler, gehe ich damit auch nicht sofort raus, sondern versuche ja selbst, äh, das zu widerlegen. Also die Falsifizierung ist ja eigentlich meine ja. Aufgabe. Ich sage, es wäre ja einfach jetzt irgendwie, dass ich nur Beweise für das, was ich sowieso glaube und sehen möchte, suche. Sondern dass man sagt, jetzt versuche ich mich mal selbst zu widerlegen. Das so ein heeres Prinzip. Ansonsten macht das jemand anders. Mhm. Und wenn der zu anderen Ergebnissen kommt, dann fangen wir an, uns zu streiten. In der Tat. Genau. Warum siehst du eine Kugel und ich sehe eine Scheibe? Ähm, nur wir sind ja so weit entfernt oder weit über diesen Punkt hinaus, dass man sagt, erstens ist die Wissenschaft komplett gekauft. Man kann sowieso nichts mehr glauben. Aber trotzdem gibt es ja Stimmen dagegen. Das sind dann irgendwie, eben hier in diesem Fall, Ioannidis und die Cochrane und so weiter, die sagen, nee, nee, die Zahlen ergeben ein anderes Bild. Und dass das bisschen, was dann nicht unterstützt wird, äh, finanziell, dass das dann auch noch irgendwie als Fake News und das ist ja alles gelogen und ausgeblendet wird, das ist in der Tat, ja, spanische Inquisition. Und Wir sind hier in einem, das ist Gesetz, das ist Gott. Und wenn du fragst, er Gibt es Gott wirklich oder glaubt ihr da an irgendeine Teetasse im Weltall, dann bist du sofort, bist du verbrannt. Das ist der gefährliche Zeitpunkt, genau, in dem wir, glaube ich, genau. sind.
0: Du kennst meine Frage, ist es in der Demokratie gestattet, in Sachfragen unterschiedliche Auffassungen zu vertreten? Das ist eine rhetorische Frage. Ich ergänze das um die Frage, ist es in der Wissenschaft erlaubt, Annahmen zu diskutieren? Mhm.
1: Also erstens befinden wir uns nicht in einer Demokratie, wie wir es haben. Genau, schon gesagt das stellt man jetzt
0: daran fest. Ja. Und, und wir befinden uns auch im postwissenschaftlichen Zeitalter, weil offensichtlich jemand, der bestimmte Grundannahmen in Frage stellt, vom System aussortiert wird. Das heißt, der wird dann in den, aus dem Bereich der, der legitimen Sprecher in den Bereich der Irren. Der Verschwörungstheoretiker, der Alu-Träger und so weiter ver verband. Und das ist, das ist auf das geht ja natürlich übrigens, gefährlich. da müssen, <lacht> ja, müssen, müssen
1: wir kurz drüber sprechen. Denn ich fand ja
0: die das, das die, Alu wird knapp. Ich weiß. Das
1: ja. Alu wird knapp. Nee, nicht nur das, aber das auch. Das geht ja unfassbar schnell von irgendwie Hallo äh, ja, Halleluja zu. Wenn man sagt, Precht ist umgekippt, dann ist er umgekippt. Also er ist, glaube ich, umgekippt wegen der Impfung und dann ist er in der Sache umgekippt. Ähm, der war ja innerhalb von der so, so schnell kann man ja gar nicht auf dem Scheiterhaufen irgendwie es brennt rufen wie wie precht sozusagen verbrannt ist wollen wir die Gründe auch gerne weglassen warum er das genau gesagt hat und wie doof ich den das finde. das wissen wir ja auch
0: nicht also ehrlich gesagt im Moment es hat mich ehrlich gesagt im ersten Moment gefreut mhm. ja also in vielerlei Hinsicht auch auf so eine schäbige Art also ich, das Mal habe ich mich gefreut dass er sagt hat ach vielleicht hat er was kapiert mhm. dann habe ich Ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Schadenfreude auch empfunden, also dass jemand, der hat ja eine gewisse Fallhöhe, weil er doch ähm, sich auch sehr meinungsfreudig über andere Menschen geäußert hatte vorher, dass ich dachte, ja. ach guck mal, merkst du mal selbst, wie das ist, gestehe ich, mhm. ja, war ich ein bisschen innerlich schäbig und jetzt tut er mir fast ein bisschen leid. Ach, du Und bist dann so ein guter verbiete ich mir das, <lacht> ja, nee, ich weiß auch, ich krieg da keine richtig ich finde bin da ich tue mich da schwer das, das abschließend zu beurteilen. Also ich ich finde es mit so, so darf mit keinem Menschen umgegangen werden.
1: Nein, mir tut er auch ein bisschen leid. Und es nützt ja auch dann der Debatte, dass man sagt, Herr Precht wird ja anders als wir auch gehört von denen, die sonst irgendwie eher so den, den Quatsch lesen wie den Stern oder sowas. Mhm. Ähm, oder Fernsehen. Und da ist jetzt ein TV-Ansager, der was mit Philosophie auch mal vielleicht hatte. Und der sagt jetzt was der anderes. Der hatte mal Philosophie. Ja, der hat auch ein Buch geschrieben. Ich und ich und ich. Ich bin nur auch deshalb so... Ähm, Gut, ja, ich kann dir folgen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das ist ja nicht direkt die Definition von Empathie, was Brecht die ganze Zeit gemacht hat. Das heißt, sagt, genau. In dem Moment, wo es mich trifft, genau. fange ich aber richtig an zu jaulen und sage, oh, das ist ja irgendwie was Fieses hier. So, hier, hier sind ja Leute, die auf der Straße irgendwie, so, die mich verfolgen und so. Vorher habe ich nur gesagt, ja, wir dürfen alle über die Grenzen und jetzt, wo es mich selber trifft. Also um in deinem Bild zu bleiben, mir gefällt das nicht, dass Precht vorher offensichtlich und jetzt auch äh, null Empathie hat. Wir haben vorher gesagt, auch wenn es uns nicht trifft, von Anfang 2020 an, es geht darum, was das mit den, mit den Kindern macht und mit den alleinerziehenden Müttern und mit den Kosmetikern und Kneipen. Es geht nicht um mich, ich bin noch nicht pleite. Es geht darum, auf die zu gucken. Das hat Precht nie gemacht. Jetzt mhm. hat es ihn getroffen und schon singt er ein anderes Lied. Schut, das Lied ist wichtig, er hätte es gleich machen können.
0: Was? Oh, du hast ja so recht. Ich Ach, spüre das. Das ist so ein nicht. bisschen meine christliche Sozialisation. Ja, ja. Ich mhm. ich würde, also, nee, das ist ja, ja. Aber ich finde, wer am Boden liegt, da muss man nicht drauf rumtrampeln, oder? Das tue ich doch gar nicht. Nein, ja. nein, nein, ich, so, ich fühle mich sehr recht. Ja, ja. Das hätte doch gleich so machen können. Bitte? Das ja, hätte eben. Gleich,
1: hätte also, man doch gleich mal an die anderen denken können, dann hätte man von Anfang an sich anders ja. geäußert und genauso machen wir das Ja.
0: ja. Ja. Hast du nicht das Wort Pflichtenwichtel noch in diesem Zusammenhang auch verwendet in unserem Vorgespräch? <lacht> Doch. Ich fand das so schön. Aber,
1: ja, weil wir wollen ja nicht irgendwie jetzt nicht, wir wollen ja nichts Negatives geben. Nein, Herrn nein, Recht wollen, sagen. Wollen, Er darf wollen wir sich schon, jetzt auch, auch so ein kleines Fleißsternchen an den Armen nähen wie wir. Das haben wir ja schon länger. Und jetzt ist er halt auch verbrannt. Und ein Meinst Verrückter. du, dass
0: im nächsten März noch B, &B geben wird? Ähm, so wie die Dinge im Moment sich entwickeln, nein.
1: Aber... Warum andererseits, nicht? Na, wir müssen dann schon sehr aufpassen, was wir sagen. Und, ähm, ach so,
0: ach so, ja, nee. Ich, ach, ich du meinst ja wie Januar, was? Ich würde ich, ich das gerne mit, bis zum nächsten, weil ich habe jetzt die Idee, ich möchte eine Wette vorschlagen. Ähm, mit dem Herrn ja. Lauterbach. Ach so, Herr der, der hat ja jetzt eine, der hat, ja, hat sich ja jetzt festgelegt. Ach so, dann, ja, das, das ist das gut. Das finde ich immer ganz gut, wenn man sich so festlegt, dann kann man ja überprüfen, ob es stimmt. Und der hat jetzt gesagt, also er hat, er hat jetzt eine neue 3G-Lösung äh, vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die auch für das Betreten von öffentlichen Räumen gilt. Also er sagt, es gibt ja im nächsten März gibt es nur noch 3G, geimpft, genesen und gestorben. Mhm. Hast du vielleicht gehört? Und das ja, habe ja, gehört, fand ich gut. Gilt, glaube ich, für uns beide. Ja. Und ich nehme die Wette an. Ja. Ich möchte bis nächsten März weder das eine, das andere noch das dritte sein. Ich möchte im nächsten März leben.
1: Find ich und wenn, auch. Das, dann bin wenn ich, ich
0: das tue, dann hatte der ja Unrecht. ne? Dann habe ich ja sozusagen den Gegenbeweis erbracht. Dann bin ich der schwarze Schwan. Na, du bist ein Einzelfall aller anderen. Nein, 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 nein. Er hat gesagt, es gibt nur noch <lacht> geimpft, genesen und gestorben. Und dann ist Einzelfall, ist dann der, der widerlegt das Ganze dann. Wenn er sagt, alle Schwäne sind weiß und dann habe mm. ich komm ich als schwarzer Schwan, dann hat er eine falsche Aussage gemacht.
1: Mm. Nee, ich die gut, Werte ich mache, ne,
0: würd ich würde ich die ihm jetzt gerne anbieten und möchte, dass du die jetzt bezeugst, dass, dass wir ja. im, im nächsten März keins von dreien sind. Ja, wir
1: werden das genau an dir festmachen und wir werden Herrn Lauterbach das mitteilen, die Werte gilt. Matthias Borchert behauptet, er wird... Es Es ist natürlich nicht ungefährlich, was du da machst, wie mit deinen Nobelpreisen. hat natürlich, diverse Hitmen von Karl in deine Richtung geschickt werden, aber wir werden auf dich aufpassen. Ähm, oh, oh, oh. Aber bis März ist ja auch... Ja, das ist aber ein gutes Stichwort. Also ich... Ähm, das ist immer so schön, wenn ich mit dir spreche, habe ich vorher eine Idee, wie ich das Gespräch strukturieren möchte und es ist in Sekunde drei, das ist die Struktur weg. <lacht> ich sollte... Ich sollte die... Die Videobeschreibung bei uns auf 15 Seiten ausdehnen. Also, zur Strategie bis zum März, das ist ja eher eine Frage an dich und du weißt, dass ich dich das, das fragen wollte oder diesen Vorschlag schon seit April, glaube ich, mache. Es kommt mhm. der Zeitpunkt, wo ich mich frage, wir sind noch 14 Millionen Erwachsene bei denen das Nicht-Geimpft-Sein jetzt nicht unbedingt daran scheitert, dass wir nicht zur Bratwurstbude finden oder dass uns die, äh, die Anreize nicht ausreichen. Ähm oh, ich möchte diese Meldung über die Impfung im Wiener Puff noch machen. Na gut, okay. Hast du das mitbekommen? Ich, ich bekomme gerade hier schon wieder... Priapismus. <lacht> <lacht> nee, Das musst du nicht. Nein, aber du hast doch. Ich hatte doch gesagt, also die werden Nein, ja bitte, nach, nach, jetzt, sie werden ja nach der Bratwurst werden sie ja dann noch ein bisschen irgendwie höher gehen mit den Preisen und wer die Welt kennt sagt, aha, Bratwurst. Wer die Bratwurst also, genommen
0: hat, der ärgert sich jetzt, weil er nicht auf genau, darf oder
1: was? Genau. Ab der Currywurst bin ich dabei oder so oder dass man sagt, ah da kommt bestimmt noch was. Also na, die Kurse steigen bestimmt noch und das ist ja in Wien eingetreten, dass die Wiener ja dann ähm, mit dem Motto Ärmel hoch Hose runter. Das war ja dann auch die Kampagne. Dann, dann kriegst du halt im, <lacht> im, im, Bordell, ähm, ja, Franco Foda oder wie er Fußballer hieß, also frei, frei, ähm, vögelfrei, also um, um, umsonst, ja. Ach so. man, darf <lacht> mit Mita <lacht> man darf dann einmal mit einer Mitarbeiterin, man darf dann einmal mit einer Mitarbeiterin.
0: Schwesternkostüm.
1: Genau, ja, <lacht> tatsächlich. Soll ich, soll ich dir mal das Schwesternkostüm, ich habe das nicht, ich muss das mal hochhalten, da oben ist das Schwesternkostüm, kannst du das sehen? Ja, das ist so die Mitarbeiterin. Hey. Ja, super scharf, da hat man wahrscheinlich einen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Nein, ich fand das nur schön, weil das war auch dann natürlich, es ist es dann so schön getext und dann, dass man sich da impfen lassen kann und dann noch ja. einen Spritzer in den Arm und so, weil also das Vokabular der Wiener Presse war dann auch so. Mhm. Schön fand ich nur, dass dieser, dieser, dieser eifrigste Bumspilz, der dann irgendwie gesagt hat, ich gehe jetzt als Erster da rein, ähm, dass dem dann danach aufgefallen ist, <lacht> deswegen habe ich das auch hochgehalten und geschwärzt, wie frage, ähm, wie kann ich Foto loschen? Es <lacht> <lacht> ist tatsächlich mit O geschrieben. Ja. Ähm, es gibt auch noch eine Antwort von einem seiner Freunde, dass, man da schon nicht, dass es nicht am Handy geht, sondern, dass man dann schon bei der Zeitung anrufen muss, die das Foto veröffentlicht hat.
0: Also da ist ein, einer dieser ähm, Menschen, die dieses Angebot angenommen haben, ähm, zu journalistischen Propagandazwecken auch abgelichtet worden. Ja, genau. Und, Und hat danach ist ihm hat aufgefallen, dabei erst festgestellt, dass er möglicherweise in seinem Umfeld damit... Probleme
1: bekommen könnte. <lacht> genau. Das ist so das ist also ernsthaft, Junge. Ja, okay, wie kann man, kann ich Foto loschen, auch mit der Erklärung, weil ich möchte nicht, dass meine Familie das sieht. Und man dann sagt, man, man bemüht sich ja schon, Mitleid zusammenzukratzen aus einem Ecken. Aber es fällt mir, fällt mir dann auch immer sehr schwer. Gut, ja, Aber das sind
0: aber auch doppeltes Mitleid, also zum einen, dass, <lacht> ja, <und hier lacht> dass er, es nötig hat, diese Spritze auf sich zu nehmen. Um. Sich. Hm. Aber, und dann, das
1: sind
0: aber auch, dass er das nicht kapiert, ist ja also auch schlimm. Genau. Ich sage immer wieder Medienkompetenz. wäre wichtig. Ja, ja,
1: das ist aber genauso dass man, das sind ähm, dann die ähm, Menschen, die man damit erreicht mit dem, mit dem Impfangebot und jetzt Currywurst Wurst Plus. Was müsste man äh, dir ich, denn bieten? <lacht> hm. <lacht> ja, dann lass sie lass sie mich nochmal kurz genau angucken. Die <lacht> nein. Nein, nein, dieser hm. Kategorie. Nee,
0: nein, nein, nein,
1: das ist nicht nee, so. meinte ich es also, gar nicht, aber das könnte man ja, sagen, also. Ab Porsche bin ich im Gespräch, meinst du, oder? Ja, okay. Ab einem neuen dann, Auto. Jeder Mensch ist doch käuflich, oder? Komm, komm, ja, ja, klar. Zu? Ja, oder? Nee, ich darf ja gar nicht. Aber da, oh, das ist auch noch wieder ein neues Thema. Also ich wollte nur mal sagen, gut, ich würde zurück ja. zum, zum, zum Pfad, auf dem wir mal waren. Es sind 14 Millionen Erwachsene in Deutschland noch. Weltweit sind es 1,3 Millionen, Milliarden Menschen, die laut Gallup-Umfrage sagen, nein, wir lassen uns nicht impfen. Und ähm, und zwar nicht wegen Bratwurst und so weiter, sondern weil uns die Zahlen nicht überzeugen oder weil wir Angst haben, dass wir Magnetische, dass wir Transistorradios werden. Ist ja auch egal. Also jedenfalls ist diese, diese Zahl, 14 Millionen, die kriegt ihr nicht. Also die werden sich jetzt nicht impfen lassen. Und daraus resultiert natürlich aber auch diese Diskussion, was machen wir denn jetzt mit diesen, diesen Leprakranken, die wir ja sind. Also wie sperren wir die jetzt aus? Und die Frage, die ich mir stelle und die ich dann lieber doch dir stelle, weil du klüger bist als ich, ist, warum, doch, aber warum gehen wir nicht in die, ähm, ich finde das so doof, wenn man nicht immer Sündenbock zu sein, ich mag das nicht. Ich finde das also gerade, wenn es so unverdient ist. Warum gehen wir nicht in die Gegenbewegung, also Hashtag, ich bin dann mal drin, und sagen, macht doch euren Scheiß alleine. Also wo ist jetzt die, ich würde jetzt gerne mal beim Rewe nachfragen, wann sind denn die Einkaufstage für Ungeimpfte? Hm. Wann richtet ihr das denn endlich ein? Weil ich ja meine Mitmenschen so gern schützen möchte. Und auch weiterzugehen ist man sagt, nein, wir, wir halten diesen Abstand. Wir gehen auch nicht mehr zur Arbeit. Entweder streiken wir oder wir lassen uns krank schreiben, wenn wir uns nicht trauen mit Streiken. Und gehen mal bis zum Ende von Karls ähm, Ansage bis März euch aus dem Weg. Ich fände das so vorteilhaft, wenn man sagt, wir trennen diese, diese, diese Gruppen mal, dann kann man nicht immer uns die Schuld in die Schuhe schieben, dass sie jetzt wieder, ne? also dass der eine Spieler vom SV Sandhausen, der nicht geimpft ist, wieder die anderen 18 geimpft doppelt Geimpften angesteckt hat.
0: Genial, hm. also ich verstehe es. Also es ist so mehr Apartheid-Wagen, ja, und aber auch aus, ja. der, aus, den, aus dem Gefühl des Verfolgtseins eine das, das Umerzählen in eine Stärke des sich selbst Entziehens und Vorenthaltens und den anderen aber auch natürlich damit ähm, zu zeigen sorry wir sind es gar nicht ja ich glaube das ist ja. ja auch der Beweis ne? das heißt dieses also, die, ich glaube die brauchen uns ja auch zur Stabilisierung ihrer Erzählung das ist ja so wie man die AfD erfinden ja. musste um sich selbst als Demokrat zu fühlen ja das war ja. das war ja relativ plausibel und genauso braucht man ja die Impfleugner, ja, <lacht> wie wir die sind, äh, um, um die, die Wirkung der Impfung zu behaupten. Oder? Mhm. Das ist doch der Punkt. Und wenn wir uns entziehen als Gegenpol, ja, das ja. ist genial. Hör mal, du bist echt, also weißt du, hier, wo ist denn mein Nobelpreis? Ich muss mal ich gebe ich, gebe ich dir. Also, das ist Im Rahmen von politischer wirklich. Strategie ist das total pfiffig, <lacht> weil das haben ja die anderen immer, die haben sich ja immer entzogen. Wir haben immer versucht zu argumentieren und, und mit unseren. Wahrheiten und Fakten zu sagen, pass mal auf, das müsst ihr mal berücksichtigen oder pass mal auf, ihr habt da einen Widerspruch. Das haben die ja einfach nur ignoriert. Jetzt ignorieren wir die mal. Puh, ja, ja dieser, dieser Rückzug, dass man, ich, ich stehe
1: nicht mehr als Sündenbock zur Verfügung. Natürlich muss man jetzt nochmal, ja, du und alle, die zuhören, nochmal drüber nachdenken. Ja, ich kenne die Gegenargumente. Klar, ich kann doch nicht meinen, du hältst jede Woche Vorträge an der Uni und meine Freundin sowieso ist Ärztin und die andere ist Pflege und dann, ja, verliere ich ja meinen Job. Nee, verliert ihr ja auch nicht gleich. Es gibt ja dann auch, wenn man sich mal krank schreiben lässt, erst mal zwei bis vier Wochen oder auch noch viel länger irgendwie auch mal ein Krankengeld. Und ich glaube auch nicht, dass diese 14 Millionen alle irgendwie so diesen IQ 30 haben, sondern ich glaube sogar, dass viele von uns in der Gesellschaft ähm, an bestimmten Stellen sogar gebraucht werden. Und wenn man sagt, das sind vielleicht auch, es sind auch nicht alle die nützliche Jobs wie im Pfleger oder auch mal den Müll wegtreiben, die sind auch nicht alle doof und die sind auch nicht alle geimpft. Die können denken. Also wenn wir kollektiv jetzt einen Schritt zurück machen würden und drei Meter Abstand, dann sind wir sind da mal drin, macht mal. Äh, glaube ich, dass dieser Spuk in vier Wochen vorbei wäre, weil erstens die Geimpften sehen würden, dass sie, dass sie Mist gebaut haben. Also dass es nicht an uns liegen kann und dass sie trotzdem alle krank werden und in den Krankenhäusern liegen. Und zweitens, dass man es auch sich gar nicht leisten kann, uns irgendwie auf uns zu verzichten. Also auf mich sicherlich schon. Deswegen bin ich ja so bin ich auch so kühn und kann sagen, oh, pff, ich habe das ja schon lange vollzogen, dass ich diesen mhm. Abstand nehme ähm, und habe deswegen ja auch schon einiges. Das kostet mich auch was. Es ist nicht so, dass ich sage, meine ist für mich oder meine Frau oder meine Kinder einfach das konsequent durchzuziehen. Mhm. Mhm. Weißt du ja auch, also nicht nur mit meinen Jobs verlieren bei irgendwelchen öffentlich-rechtlichen. Aber ich würde das nochmal prüfen, anstelle der 14 Millionen, ob wir nicht gemeinsam diese drei Meter weggehen und sagen, wir sind jetzt mal, wir sind jetzt mal drin.
0: Also du meinst nicht nur einen symbolischen Rückzug und ein Vermeiden von, von Kontakten, sondern du meinst sowas wie einen
1: Streik. Wenn man das, ja, man, aber es hat ja wieder nichts Aggressives. Man sagt einfach, ich gehe zum Rewe und sage, ich möchte die anderen schützen, sagt mir die zwei Tage, an denen ich mit Matthias mich hier treffen kann zum Einkaufen. Mhm. Wir fahren danach auch wieder in unsere Kreise, treffen auch nur ähm, mhm. Ungeimpfte und wir meiden peinlich jeden Kontakt zu euch. Mhm. Dann haben wir nämlich diese zwei Gruppen und dann sprechen wir uns im März nochmal, wer von den beiden Gruppen gestorben ist. Ich denke, dass du die Wette gegen Karl Krachen gewinnen wirst und dass wir dann gerne bei den anderen zu kondolieren kommen.
0: Jetzt sag mir nochmal, was ich finde das großartig und in einem Roman von Sven Böttcher würden das die Menschen tun und es hätte Erfolg. Na, ja, das glaube ich nicht, aber sie würden es tun. Ja. So, okay. <lacht> okay. Ja. Ähm, gut, aber sie würden es tun, aber sie hätten keinen Erfolg. Bei uns in der Realität, glaube ich, sie werden es nicht tun. Und was müsste in der Realität passieren, damit das so wäre wie im Roman von Sven Böttcher? Warum, warum werden jetzt die meisten Menschen, selbst ich würde jetzt zögern, obwohl ich dir gerne folge, mich krank schreiben zu lassen? Warum machen wir das nicht? Warum sind wir da zu sehr von, von Precht noch als Pflichtenwichtel erzogen? Oder ist es auch die Sorge, vielleicht nicht anerkennen zu wollen, dass man tatsächlich möglicherweise überflüssig ist und dass man keinem fehlt? Oder warum... Nee, ich glaube,
1: dass also so jetzt verstehe ich das alles auch die ganze Zeit, also von von ein bisschen Feigheit, ein bisschen Bequemlichkeit, ein bisschen Angst, ein bisschen dies, ein bisschen das. Mhm. Aber grundsätzlich scheint mir dahinter zu stehen, dass wir noch nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, diesen dieses Endspiel, in dem wir sind, äh, zu gewinnen. Also das glaube ich, zu viele noch glauben. Ah, ja, wenn ich, aber wenn wir jetzt nur demonstrieren gehen und wenn wir jetzt auf die Gerichte und die kommen ja irgendwann zurück und so, dann kriegen wir, hä? wir kommen wieder zurück in so eine demokratische Verfasstheit. Das kannst du vergessen. Das heißt, wir haben diese Erkenntnis, wir haben es noch nicht verstanden. Wir haben noch nicht verstanden, in welchem Endspiel wir uns befinden glaube ich.
0: Ja, wobei ich glaube, ich habe es verstanden.
1: Ja, du ja. Aber es, nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. aber ich bin, äh, habe es aber noch nicht realisiert. Also vielleicht ist es eine blöde Unterscheidung. Also ich glaube, dass das eine ist, das intellektuell zu so, durchschauen. Wir, wir machen ja nichts anderes hier. Wir sagen das jede Woche. Mhm. Und zugleich fehlt mir nicht ehrlich die innere Konsequenz daraus jetzt Veränderungen für mich selbst abzuleiten. Das kriege ich
1: nicht hin. Wir werden das Ich werde quängeln und nörgeln und immer wieder es nochmal hochhalten als Frage, sollten wir nicht, äh, ich bin sicher nicht derjenige, der da voranmarschiert und sagt, wir machen das jetzt und hier ist der Tag, 1. Dezember, und da gehen wir alle rein. Also das, da gibt es ja andere, die lauter sind. Aber oh, ich würde die Frage gerne mal in, das mal Angebot mal in den Raum stellen. sollten wir das nicht mal erwägen. Für irgendeinen. Nee, ich, ich also es ich kann ja auch so alles wieder prima werden und Hanky Dory, wie es vorher war, ich glaube das nicht, zumal die Welt sich ja auch weiter gedreht hat in den letzten anderthalb Jahren, während wir irgendwie in die falsche Richtung gucken. Und ähm, ja, lass uns das mal weiter verhandeln. Ja,
0: nee, ich, also ich weshalb ich da jetzt einen Resonanzboden für bekomme im Wonnemonat monat November, ist ja, dass wir momentan wenig äh, Regierungspersonal haben, also es ist noch nicht klar, ob die Zahnfee Gesundheitsministerin wird oder Wissenschaftsministerin, wir wissen es ja alles nicht, also es das heißt, es gibt keine Akteure und trotzdem spüre ich eine Eskalation schon wieder in der Kommunikation, und in, der, in, in dem Klima, das wieder dichter und, und wie, wie, wie penetranter an mich heranrückt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ne? Also es ist ja gar kein Zentrum, von dem das ausgehen könnte. Also irgendwie eine Regierung, die könnte ja sagen, wir machen das jetzt anders oder irgendwie so. Sondern das geht irgendwie, es, es wird wieder schlimmer, es wird wieder enger, es wird wieder bedrohlicher. Mhm. Oder? Liege ich da falsch? Nee,
1: das du so völlig richtig. Also meinst du die die, die die solchen... In solchen Lage. Die also solchen Kommunikationen. 0,5G in Sachsen. Wolltest
0: du ja auch noch drüber sprechen, dass wir ja auch vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir mit den Düngemitteln auch nicht einer rosigen Zukunft entgegengehen. Das, das du mir erzählst. <lacht> das finde ich, ja. könnte ja auch nochmal motivieren, sich politisch zu engagieren. Weil ja, ich glaube, essen möchten wir schon was im nächsten Jahr. Der
1: Nachrichtenüberblick, den, den ich jetzt mal wegschmeiße, die, die Rückforderung der letztjährigen Novemberhilfen, das hatte ich ja auch noch auf meinem Zettel stehen, das weißt du. Wir können gerne mal über Dünger sprechen. Mhm. Ach so, da wollte ich dich noch was bitten. Siehst du? Guck mal, hier ist ein Stichwort. Matthias, bitten. Aber vorher, gut, also Dünger. Ja, machen wir den Ausflug ganz kurz. Wir haben ja auch gar nicht so viel, wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen ja nach einer Stunde aus diesem Raum raus. <lacht> ähm, ja, der Dünger ist, Dünger ist ja nicht so ganz egal, um es mal kurz zu machen. Und der Dünger ist alle im Moment, weil man zur Herstellung von äh, Dünger unter anderem ähm, Erdgas braucht. Ich werde das mal verkürzen. Ich müsste jetzt auch wieder meine Chemiebücher rausholen. Also man braucht jedenfalls Erdgas für diese ganzen Haber-Bosch-Verfahren und so weiter, die dann hochpotente Treibhausgase übrigens auch ausstoßen. Egal, man braucht jedenfalls Erdgas und die und kali und die Düngerhersteller sagen Moment und sind die Erdgaspreise sind so hoch, ja, da würde man normalerweise sagen, Matthias als Landwirt kauft dann halt den teureren Dünger. So das wenn ist ja logisch. Natürlich, ich brauche ja welchen. Du brauchst aber jetzt gerade nicht unbedingt welchen, weil du brauchst in unseren Breiten erst so eigentlich ab Januar, Februar um die Böden mhm. dann so. Jetzt sagt der Hersteller, der Kapitalismus funktioniert doch noch in einzelnen Bereichen im Moment, aber dann kauft Matthias ja mal einen teuren Dünger vielleicht nicht jetzt und lagert ihn, sondern wartet auf günstigeren, das hängt ja am Erdgaspreis, also stelle ich das Zeug jetzt nicht her. Sondern warte selbst bis zum letzten Moment ähm, mach meine Fabrik dann wieder an. Hm. Da das ist ja alles sinnvoll, so machen. Ne, weil sonst, genau. Genau, ja. Das ist eigentlich für den unternehmerisch sinnvoll. Das führt nur dazu eigentlich, legen sich die Landwirte, Matthias und so, schon auch schon im, im Winter irgendwie einen Düngervorrat an nachdem wie der Preis gerade so steht heute für Dünger und äh, damit sie dann ausgerüstet sind. Und so haben wir dieses Problem aus marktwirtschaftlichen Gründen auf der ganzen Welt, dass man sagt, es stellt keiner mehr Dünger her. Du kannst keinen mehr kaufen, weil alle warten, egal was du bezahlst, es gibt keinen, weil alle warten auf diesen Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt, ja, jetzt ist der, der Gaspreis gesunken und jetzt müssen sie auch demnächst anfangen zu düngen, die Borchers. Dann stellen wir mal Dünger her. Hm. Die Folgen sind absehbar. Also es wird einfach die Nachfrage dann nicht befriedigt werden können. Und wir werden nächstes Jahr in Deutschland, so also sehen es jedenfalls die Bauern, 40 bis 50 Prozent weniger Ernteerträge haben. Das betrifft natürlich nur, na, Marie-Antoinette betrifft natürlich nur diese, diese ähm, äh, gedüngten, also nicht Bio, es betrifft dann einfach nur die Lebensmittel, die relativ günstig noch sind, für Leute, die sich Bio nicht leisten können. Das heißt finde, die
0: armen Leute sollen einfach aufhören zu essen. Ganz einfach. Ja, oder eben halt, wenn ja. sie kein
1: Brot mehr, dann halt Kuchen. Dann kauft ja, Oder sie lassen einen sich Kuchen. mit dem
0: mundgeklöppelten Kerosin äh, Lebensmittel <lacht> genau. aus anderen Erdteilen einfliegen. Geht doch ja, auch. Ja, aber das ist ja
1: am Ende wieder so eine irre Logik, dass man sagt, ja, aber wenn wir keinen Dünger herstellen, das ist total gut fürs Klima. Ja, also. Wenn, ja, und wenn wir, also natürlich, da gehen jetzt die armen Leute alle drauf, dann sollen sie doch halt die 16 Euro teure Biopaprika kaufen. Und wenn sie das nicht können, Natürlich. dann sollen sie doch irgendwie an ein paar Kieseln rumlutschen.
0: Das ich finde, so, wir sollten auch einen Beitrag leisten. Ich verkünde in diesem Moment, B&B &B wird klimaneutral. Bis zum Jahr 2075 werden wir unseren CO2-Ausstoß halbieren. Bist du einverstanden? Das ist mein <lacht> bis Klima zum Jahr
1: 2075?
0: <lacht> ja, bis zum <lacht> ja, Jahr 2075 werden wir unseren CO2-Ausstoß halbieren. Das, das ist gut.
1: Da bist du ja ganz ja, auf der Linie. Top. Der, der das ist mein Welt
0: Klimaversprechen. Toll.
1: Das, ja, Bolsonaro fängt ja auch nicht bis, sondern ab 2030 an, die Wälder nicht abzuholzen. Wie er ja. jetzt gesagt hat, das ist eine Feinheit. Also nicht bis, sondern ab 2030 holzen wir nicht mehr ab. Hast du da also, genau. Du hattest noch eine Klima Bitte an mich, du wolltest ja, noch mehr von gleich, mir. Gleich, aber die Klimakonferenz, hast du mitbekommen, ne? wie vorbildlich sich die verhalten haben. Ich fand das toll. Dass sie da
0: alle mit dem Lastenfahrrad hingefahren sind, habe ich gehört. Nein, die sind, ja,
1: sind alle mit, e mit Tesla-E-Autos zum, zum Kongresszentrum angereist. Allerdings vom Flughafen, wo sie mit ihren 400 Privatjets gelandet sind. Und es war wohl noch ein Problem, dass es keine Ladestationen gab, also man dann die E-Autos mit Dieselgeneratoren auftanken muss. <lacht> <lacht> Aber gut, das sind so Feinheiten. Wir, wir arbeiten also, uns Also kommt gut, der gute Wille zählt. Ja, eben, genau. Ich finde, so da. dann, dann, dann hat Ursula diesen schönen Vortrag gehalten. Da habe ich gedacht, ja. ich gucke jetzt das Gleiche wie vor einem Jahr. Ist gesehen? Ursula spricht strahlend. <lacht> mit äh, verkündet, sie hätte jetzt wieder eine Milliarde zusammen für das Katalysatorenprogramm. Und dann ist das ein Umschnitt auf Thank you for your leadership Bill, der da in der ersten Reihe sitzt vor allen äh, Staatsführern und nickt und sagt, ja super. Also das und hatten wir ich ja. Verstanden. Bill Gates hat wieder die Führung übernommen, Ach, die ja, bei der Impfkampagne, diesmal in Klimafragen auf dem Weltklimagipfel, sozusagen als Gastgeber und hat sich loben lassen von unserer auch nicht gewählten Liederin. Was heißt das Liederin? Ja. Ähm, <lacht> Ursula. Das fand ich sehr schön. Genau. Und fragen wollte ich dich, ob du mir einen Gefallen tust, weil ich mich nicht traue und du kannst sowas. Ähm. Kannst du mal bei Elon Musk anrufen? Ja, die, die Sekretärin heißt... Achso, da kann ich dir die Nummer, gebe ich dir gleich. Das ist sag Frau Ringebrauk. Ja. Ringe das ist die, die Sekretärin von der Assistentin von der Assistentin hier in Brünn. Und ja. ich hatte da schon mal angerufen, aber vielleicht rufst du noch mal an als ja, Nobelpreisträger, weil Hintergrund, ganz wichtig, hatte den ja schon mal gesagt. Ähm, und die wollten das auch erledigen, schon letzte Woche. Ja. Weil ja unsere... 100 Milliardäre, irgendwie, glaube ich, 3,9 Trillionen, ne, Billionen mehr, irgendwie letztes Jahr eingenommen mhm. haben. Kurz gesagt, Elon Musk ähm, kann und wird den Welthunger beenden. Ach. Und ja, weil er dafür nur 2% seines Vermögens hergeben muss. Und das 2%, das musst du dir mal klar machen, das hatte ich die letzte Woche, der Frau Ringebrauch ja. schon gesagt, das ist ja. gut. Ich verstehe das. Ich gehe auch mal in die Stadt, wenn man die Karte vergessen kann, nicht zur Bank und so. Mm -mm. Ist bei ihm wohl auch so, er hat auch viel zu tun. Aber mit 2% seines Vermögens ist der Welthunger. Es wird nie wieder ein Kind hungern. Wenn seine 100 besten Freunde das auch machen, dann haben wir dieses Problem des Welthungers, also jetzt für die nächsten 100 Jahre, mit 2% des Vermögens von Elon und Bill gelöst. Keine sterbenden Kinder mehr, kein Hunger mehr. Er hat das nur vergessen
0: soll ich ihn dran erinnern also? Ja, dass du einfach noch mal Frau Ringebrauk sagst
1: Frau Ringebrauk, dass du da einfach ich gebe dir ja. gleich die Nummer. In Moment, Trünen, ich finde das ja. Sofort. ich mach
0: das ich mache das, mach das jetzt hier <lacht> das sagen. Ist das das einfach ja. noch mal. einfach noch mal sagst hier ist der Burchard Lass mich jetzt so ein bisschen <lacht> ruhig mal, ja? ja. Hallo? Burchard, guten Tag, Frau Ringebrauk. <lacht> ja, ist der Elon zu sprechen? Jetzt gerade nicht. Wann darf ich denn noch Na, Achso. Ja, vielleicht können Sie ihm auch was ausrichten von mir. Ja, ich, ähm, Er hatte er hatte gesagt, er wollte den den Welthunger. Äh, wissen Sie schon. Ja, der Herr Böttcher hat auch schon mal angerufen, ja, das stimmt. Ja. Ähm, wenn er das doch vielleicht noch vielleicht vor Weihnachten hinkriegte, weil es ist, da sterben Menschen und Sie wissen ja, dass jedes Leben zählt. Und vielleicht ist ja das hungernde Leben im Vergleich zum Corona-Leben auch was wert. Ich weiß es nicht. Aber wenn der Elon das noch machen könnte. Macht er, ja, okay. Dankeschön. Ich rufe da nochmal an, ob es geklappt hat. Danke, tschüss. Also, sie hat gesagt, er macht's. Du hast das raus. Ja.
1: <lacht> <lacht> Echt groß, super. Ja, aber gut, dann, dann äh, ja. machen wir das auch wieder Vorlage nächste Woche. Ist ja auch ich, schön, ich, ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn wir das also jetzt
0: selbst Ich habe gesagt, bis Jahr. Weihnachten soll das machen, weil das ja. ist. Ne? Ja, ist auch dann toll. müssen die nicht wieder so eine peinliche Platte aufnehmen, wenn so es <lacht> Christmas Time oder so irgendwas. Ja, nee,
1: genau. Ja. Das
0: kann man der Welt ja auch ersparen, wenn der Elon das selber macht.
1: Ja, also vielen Dank. Oh für, mein Gott. Das, das wird mit dir sicherlich bist mehr Erfolg haben als ich,
0: weil du bist ja nicht nur. Doktor, wir, wir werden's auch, ja
1: sehen. Wir werden's ja sehen. Ja. Ja. Okay, dann besprechen wir das nächste ja, Woche. Wir haben doch heute weiter. wieder
0: einiges getan. Ich hatte ja, äh, ich hatte ja genau. Also die Klimakatastrophe wollte ich in der nächsten Woche lösen, nachdem ich jetzt die Pandemie beendet habe und den Weltungen in dieser Woche geben. Äh, Siehst du? Find also jede ich finde jede Woche eine gute Tat.
1: Ja, nächste Woche machen wir die Klima. Das ist doch toll. Dann wirst du ja, auch wenn es keinen Nobelpreis gibt, aber ich finde schon, wir sollten das auch konzentrieren. Aber ich weiß ja nicht mehr, wo ich mit diesen ganzen Nobelpreisen, das ist ja irgendwann. Ja, das ja gut. das sind immer so Türen, die irgendwie so ein bisschen auf und zu wehen und so. Ich glaube, da würden dir schon mehrere einfallen in deine Villa, die du dann hast. Sehr schön. Gut, dann machen wir nächste Woche das Klima fertig. Herrlich. Machen wir. Okay, gut. Und heute Bist gehen wir nochmal in die letzte Sonne. Okay, sehr schön. Dank dir. Mach's gut, mein Lieber. <lacht> Bis dann, Matthias. Ciao. Tschüss. Tschüss.